0: 就如果一个编辑给你的建议，你听完之后会有点生气，那这个建议多半是好建议，你要再想一想。但如果一个编辑给你的关于剧本的建议，你听完只想笑，那就不要在意，这个人只是想刷存在感而已。
1: 好的导演要理解人与人之间的互动模式的时候，要能理解这个演员在此时此刻他的状态是什么。可能他会紧张，可能他会担心别人 judge 他，可能他会自我怀疑。这个时候一定要给他鼓励
2: 。因为我其实做了很多很多的文艺片，然后我会觉得是大多数导演他们没有拥抱到观众，因为他们是有感而发，然后他们去写自己的生命体验，他们其实没有考虑太实际的问题的。
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。在今年的9月19号到9月25号，我参加了 First 惊喜影展的类型片实验室这个活动。当然啊，一开始 First 组委会那边喊我去参加就是去玩的，但是后来就越玩越深入了，所以要做一期节目来复盘一下这件事情。也在那边认识了很多有趣的朋友。今天呢，我也很有幸的请到了两位，其中一位呢。是石诺导演
1: 。哎，大家好，我是导演编剧石诺。
0: 石诺算是整个活动里面在电影行业制作经验比较丰富的一位了，对吧？我记得你是在沃尔善导演的工作室工作了很多年
1: 。呃，准确来说，其实不是那个在导演工作室，是在《封神》剧组里面做了三年多的副导演。哦。然后你说我行业经验最丰富，这就是给我找沙呢哈。大家不要听他的，他在胡扯哈，没有那么严重了。大家都很丰富，
0: 对，因为你是我电影学院的师姐嘛，我记得你比我要大那么几级吧，好像是
1: ，嗯、那不止几级吧，感觉像大辈儿的一样的啊，<笑>你这就是又故意暴露我年龄，<笑>麦高芬，你用心险恶，<笑>呃
0: ，好好好好好，对不起，师姐。<笑>
1: 开玩
0: 笑，今天的另外一位嘉宾呢，相比而言，非常的年轻了啊，是整个活动里面我印象中是最年轻的人吧，零一年的，对我，我们的制片人邓浩生，大家好，我是
2: 新星展这个制片实验室的邓浩生，以前做过短片比较多，然后长片也拍了，正在后期阶段，嗯嗯。
0: 我跟浩生其实是去年在西宁的 First 认识的，但是今年我们在重新见面的时候，我们都没有认出彼此啊。嗯、西确实是一个是是，主要可能还是因为我今年胖了点，是吧？对，对
1: 主要是因为你胖了，你不要把这事儿怪给浩生
0: 。<笑>那那为什么没有认出我来呢？啊，因为这个在西宁天天喝酒喝太多了，把脑子喝坏掉了。<笑>
2: 对，我们是在喝酒的时候见到的，是吧？
0: 对，如果有听我麦序的朋友，可能会有意识到，我基本在西宁是属。于。于天天都在喝酒，一到天黑就很少有清醒的时候。然后今天我们要讲的这个事儿呢，就是 First 惊喜影展的类型片实验室嘛。那它跟我们经常提到的 First 青年电影展是有一些区别的。惊喜影展它相当于是一个独立的电影展，一般是跟青年影展是不在同一时间举办的。当然，两位是参与者嘛，肯定对这个事儿有更多的了解。我想问一问是，是你们是怎么接触到惊喜影展这个活动的呢
1: ？我基本上其实也是因为去年。进入了那个 First 青年电影节的训练营，我是其中的一位导演去拍片了，也是在那儿我碰到了浩生，他是我们当时的呃 location manager， 应该叫什么找场地的吧？地联，哎对，地联地联、哎，然后觉得哇他好棒啊！然后因为我个人的理想是做这个类型片嘛，然后因为认识了 First 组委会的很多朋友啊老师，他们就说哎，我们其实还有另一个姐妹类的电影节叫做惊喜，在秋天来举办，正好是青年电影节在西宁完了之后，他们在北京有这么一个活动就拉。我去看了一下，哎，我听了一些课，跟我的这个目标的这块会比较匹配。所以的话，当时因为我在做别的工作，没有作品，
0: 做封神是吗
1: ？没有，当时是在做 VR 这类的工作。然后对，因为有一些技术性的项目必须那个时候做，然后就说，哎，那我就明年来试试吧。于是今年就有了自己的类型的长篇的作品，然后就投了这边
0: 。嗯，所以你相当于是带了一个完整的长篇剧本和一个相对比较完整的策划项目来的
1: 。嗯，对，我是导演单元，也叫类型片实验室。所以，对于我们的要求是，反正在我这儿是有完整的剧本，然后完整的项目策划，然后包括前期的定位的这些个准备到这个活动里来。
0: 嗯、uh...。那浩生是怎么接触到这个活动的呢？我
2: 其实是因为跟这个影展比较有缘分哈，是因为他第一年其实是在成都举办的，
0: 就是惊喜展对对对
2: 对，就是三年前第一届嘛。呃，那个时候正好我在成都，然后报名参加志愿者，因为我本科学摄影，所以我还是对创作类的比较喜欢。分到那个也不是分，就是自己选吧。然后当时我选进的是当时叫剧情片实验
0: 室。嗯就跟现在类型片实验室其实是一个事儿，但是这两年改名字了，对吧？对对对对对对对
2: 。完了之后，到了去年的时候，西宁之前，四娘给我打了个电话说，说你要不过来帮我们组委会做执行的工作，我们这个训练营有七个组的拍摄，他说你短片拍摄经验比较丰富，他说你也有外联经验，他说你不如就过来帮我做这个。外联统筹，其实当时我也没有在西宁去拍过片子，当时也胆子挺大的，但是我会觉得是在于他们需要我的时候，我应该也能够去帮到他们吧，然后我就去了。我大概是最早去西宁的人吧，比石诺导演他们提前了大概两到三周的样子吧，用个词儿叫踩地皮儿，对吧？<笑>然后把地皮儿踩熟了，完了 first 西宁这边，然后就。认识了施诺导演，对，当时觉得他们特别棒。然后我其实一直都知道这个金星展，然后到今天我说，哎，那我也报一下试一试，对，然后就入选了制片人实验室。嗯
0: 。今年的这类型片实验室，它是分成三个部分嘛，就是导演的部分是导演带着项目来，整个这个活动也是围绕着开发导演的这个项目而展开的。然后还有一个是制片人实验室，但是制片人实验室是不需要制片人带项目，对吧？是来这儿匹配导演的，对吧？啊，是。但
2: 是你在入围的时候，他是看你过往的经历，拿一个你正在开发当中的项目，围绕你的开发能力、开发思路，对一个筛选的机制吧
0: ？对对对对对。今年其实又加了一个叫。编剧实验室对吧？一开始我刚到那儿的时候，我还是挺模糊的啊。就是导演带着自己的长片剧本来，然后编剧也带着自己的长片剧本来。我当时其实不是特别明白编剧实验室的部分跟导演实验室的部分的区别是什
1: 么。这个我可以稍微说两句啊，因为其实刚刚我们也谈到，就是最早的时候，包括那个在成都那届的惊喜的时候，我们还叫剧情实验室，对吧？后来我们改成类型实验室。所以我们可以看到，我觉得就是说，就这个电影节它有一个方向的转变，其实就是说类型。影片的产业流，它是一整个链条。那这里面其实除了导演、除了制片人之外，编剧是非常非常重要的一环。我想这也是可能是组委会今年为什么会设立这个单元。所以我会觉得我们要把它和一般的创投，就是围绕某一个具体的项目，哎，这种思路可能稍微有个转变，就是每个人都有自己的项目，每个链条端编剧、导演、制片都有各自的项目。但是我觉得这个惊喜影展它给的更多的机会，其实是让这三个端点的人，哎，我们开玩笑叫相亲一样，你们各自有自自己的项目。项目各自有自己的所长，也有所短。然后我们来认识这个产业里的其他人。我们认识了这个人之后 ，maybe 两个项目或三个项目都可以有共同生发的机会，彼此可以产生新的合作。因为我觉得人才是这个行业里头最重要的资产，有了人才有项目，应该是人来帮助项目。然后同时，哎，也不是说项目就抛一边了，对吧？你谈的时候还是要去谈项目。所以我觉得我开玩笑说，以一个导演的方式说，我们可以说人和人之间产生了蒙太奇的作用，<笑>是不是？就新生的这个。蒙。蒙太奇的效应可能加诸在不同的作品上，作品与作品之间也可能产生蒙太奇。刚
2: 刚石诺导演讲的是导演的角度，从我这边的角度看过来，确实一方面他是在导演的项目、编剧的项目，他其实可以同时开发的，他不违和这个事情。另外一方面是，也是其实 first 我觉得惊喜，它就像一个筛子一样，它把很多人可能筛到了一起。我跟你们团个局，你们反正都是喜欢这个类型片的，你们能不能之后作为一股力量，然后一起去拍？对。他提供了一个这样的一个平台，对
1: 。然后这次编剧他其实也有一些作用的。到了十月份，还有一次惊喜的一次活动，然后他们可以有机会去阐述自己的项目。对，那
2: 是金星展正式开始的时候。啊、展的时
1: 候。对他可以阐述自己的项目，这是一方面；另外一方面，编剧也可以和他匹配的导演啊、制片人，如果拿到是吧惊喜拍摄金，他们就可以一起在这个短片的场域里头去一起创作了
0: 。嗯嗯嗯。其实我们对于整个类型片实验室这个活动的定位，它还是一个创投会性质的活动。但是我其实也参与过一些创投会嘛，我觉得这个创投会非常本质的一个区别就在于它。创投之外的活动实在是太丰富了，就是、嗯、是，它甚至像原油会一样，有比如说。表演工坊是教大家即兴喜剧怎么演，也有模拟研发所组织大家去开发一个虚拟的项目，这些事儿都特别特别的好玩儿。对于我而言啊，因为我其实没怎么参与过前端的创作嘛，我上大学学的是摄影，毕业之后我干的也是就是现场拍摄的工作是比较多的。在这整个的活动当中，我基本上是作为参与者，甚至啊，作为怎么说呢，模拟的电影策划是第一次完整的走完了这个前端的一个流程。对于我而言，它是一个。往往以前我想到创投会的时候，会觉得枯燥，会觉得都是投资人跟创作者本身的事儿，底下的观众其实没有什么体验感。但这个活动真的是啊，非常的有趣，感觉跟秋游一样。我不知道这样说合不合适啊。
1: 嗯，其实刚才麦克粉说了一个挺有意思的事儿，就是玩儿。嗯，金刚也说，一般创投会有一个最重要的性质，就是项目的售卖，对吧？核心是创作者，然后怎么和资方去勾连，把这个东西卖出去。那我认为这个功能本身也是存在的，对吧？呃，并不矛盾，但是。就是说，我觉得惊喜很很有意思的地方，就是他把这个玩的过程，他把他这个一般的哎，我只是项目售卖的这个标的，它其实丰富了。那玩其实特别有价值是，是就是你会发现啊，其实做电影最重要的是对于我们创作人来说，是过程本身，是过程本身就是这个成果是如何一点一点被修炼出来的。这个过程里少不了其他链条里的合作者一起去生发，一起去有这个 chemistry 去彼此的互动。那我觉得你能够参与进来，你能够感性上，我觉得是在玩，很好玩。那证明。你在过程里头得到了它本身一个乐趣，那我觉得这个价值就很大。其实对于我们其他的流程上的人来说，其实各有所长。但是其实我觉得，比如你要做工业了，你你其实不是单点的，你一定要和他人产生关系，是吧？你要去理解链条里的这个东西。有的时候你要扮演，比如我是导演，那我有时候也是编剧，有时候也是制片人，是吧？有时候也是一个演员，对吧？表演工坊导演也要懂表演啊、呃，编剧也要懂表演，你写的时候也要演啊。你其实是在真正的编剧是边写边在自己在演那些角色，那你就。站到了哎，一般你不太熟悉那个地方，跳出了一些安全区，但恰恰你最后修炼的一个体验的很好玩的东西是整体的流程。那我觉得这个是最有价值的部分吧
0: 。嗯嗯，那我们就来聊一聊，说整个这一个星期的行程里面都有哪些活动吧。就我作为一个局外人啊，就我毕竟不是实验室的参与者，我没有带着项目来，也没有参与到各个项目的开发当中。但是我作为一个局外人去参与到这个活动里的时候，我还是觉得它非常的丰富啊。就第一天嘛，我记得是表演工坊，对吧？白天的大部分时间是跟着戴立人喜剧的三位即兴喜剧表演者去学习什么样的叫即兴喜剧，然后去跟自己的分到同组的伙伴一块儿去做一些即兴表演的尝试。我跟石诺是一组的吧？我记得，
1: 哎，应该是啊。对对
0: 对，那个事儿还挺好玩的。你们自己在这个活动当中有什么比较印象深刻的瞬间吗
2: ？因为我感觉我们那个组第一天上午的时候破冰的比较难啊，就是我也不知道为什么，就是别的。组活动都已经玩了两次了，我们那个组大家都没有玩成功一次，然后可能也是因为创作者嘛，他还是相对来说会封闭一些，然后埋头创作，对他可能对于开放性的活动大家会接触少一点，所以可能后边的时间要长一点。
0: <笑>你们那组编剧
2: 太多了是吗？<笑><笑>可能吧，对。<笑>真还是真还是我们那一组的导演其实相对来说真的比较的少，但我记得我跟石诺也是一组的呀。可
1: 能是上午我跟 Mega 麦克芬是一组，下午我跟那个浩生是一组吧
0: 。你说反了，下午我跟你一组<笑>啊？没有，你说反了，你说反了。对对对对对对对，呃，石诺导演也
2: 应该有点印象。<笑>所以我们上午是完成的进度是比较慢的，比其他的组。但是到了下午那个组的时候，大家的配合的力度还挺挺大的，特别是到了我们不是有个汇报嘛，完了之后到汇报的时候。之后，我觉得我们组有一个很印象比较深的点，就是说他可能一个组有十个人，但是能上去可能只有五个人，他只要五个人也就够了。其他的组可能都是很缓慢的去两三个人、三四个人，然后大家还有点害羞。但到了我们那个组，大家都是很自愿的上去了八九个人这种。对对，所以我们那个组到下午那个阶段还挺团结的，对，挺有意思的
0: 。你是是哪组？即兴到死，还是说电影海报，还是四头专家？电影海报，电影海报，电影海报，电影。那你跟我确实是一组啊！我天，我们是一
1: 组啊！我就是海报那组<笑>。对
0: 啊，咱仨都是海报那组，我的天。是<笑>是。是<笑>我们
2: talk 我们我们在聊什么呢？我们在聊什么？三个
1: 弱智是吧？原来破
0: 冰艰难的就是我们呀！我的天。<笑>
2: 因为我们玩完之后，大家都彼此不记得是谁了
0: 。呃呃呃呃、咱咱
1: 往那正面的考虑考虑，对吧？咱不想，比如浩生一看就是制片人，特专业制片人。哎，我们这个目标有没有达到，对吧？我们竞争力怎样？我不这么看，对吧？我就是个玩的，就是得体验嘛。比如我们也没记住对方是谁，但是我们似乎都留下了一些美好的感受，是吧？我觉得这事儿比较好。对对对对
2: 对，导演说的这个。特别，我觉得是零距离的问题，因为第一天我们都不认识彼此嘛，就是我们确实在第一天的时候，包括到最后，我们也不记得某个人的特征，但是我们会对这个游戏的完成度，或者说他在这个过程当中开心，啊，我们把这个过程记住了
1: 。哎，我觉得听的朋友可能都不知道我们在说什么，我要不要简单的说一说他这游戏大概是个什么内容？就稍微可以说一下，好像那个单立人的老师，有一个叫我印象很深叫 Yes and， 对,对,对,对,对,对，就是刚开始的时候一一伙人谁也不认识，还没分组的时候就在外头那。那个草地上，然后就 yes and 意思就是两个人要破冰嘛，就是不论对方说什么，你都要说 yes， 你都要接受对方，然后你还说 and， 你不仅就是接受他，你还能继续生发，让他也谈下去，让这个 conversation be continued。就是我们一般人，就是陌生人和陌生人之间啊，他其实会否定啊，或者是隔阂啊、猜疑啊，对吧？他把这个东西先打破，哎，先接受，接受了我还帮你。我觉得这个事儿是首先是挺好玩的，
0: 是是是。他一开始这个 yes and 这个活动，它是一个有梯度的嘛，最开始的时候大家。他训练的叫 no because， 就是别人提出一个建议，你说不，我不，我拒绝，因为什么什么什么。然后第二步就要改掉嘛，不是说 no because， 而是说 yes but， 就别人提出一个建议，你先同意，然后你要一个 but， 但是，相当于给别人抛回这个难题，让别人自己去打退堂鼓。第三步才到 yes and， 就是别人提出一个建议，你先同意，并且在这个建议的基础上给他更进一步，来跟陌生人聊天嘛，来形成一种良性的互动
1: 。对，你想，这作为创作者来说是。一个。个就 open mind 的过程，对对对,对，对吧？我一般都哎，你说这不对不对，这这么改不行不行。就我们一般是比较封闭的这种。那现在他其实就首先就是破冰，就是让你对别人的看起来是人际的表层，其实是也是一个创作的一个底层，就是开放。哎，听听对方会说什么，也许你们会碰撞出一些什么
2: 。我举一个很小的例子，比如说我在跟也是类型片实验室导演李明的时候，我们就是在这个 Yes and 里面聊的蛮多的，然后突然就聊到他的本子了。我们可能说实话有点没有那么遵守。游戏规则，因为我们在讲悄悄话。<笑><笑>对，但是我们确实聊的都是，还是围绕着 yes 这个往下面走。对，只是我们可能更多变成了创作内容上面的，所以这个确实破冰的这个效果。还挺好玩
1: 的。另外就是下午好像就是就是咱们三个都忘掉我们本来是一组的那个，我印象也很深。就是比如我工作时候，像我现在是个艺人状态 ，I 人艺人的艺人状态，因为我们需要向大家阐述这些信息。但其实我私下是个 I 人，但是我呢明显就会感觉到，哎，我们上午在那个草地上有点，对吧？结果到了下午分组之后，咱们有个几个关键词，是不是？随便说几个关键词，然后那个单立人的老师会给我们一个关键词，我们是不是两两随机穿插匹配的？然后要上去根据这关键词来表演你。表演了，发出一个戏剧动作，对方就得相信这个戏剧情境的假定，然后还把戏演下去。哎，我觉得这个就是下午明显比上午，我感觉那个关系啊，把我这个哀人给开放了一下。开放的更多，然后我印象还有一个很深，<笑>就是不和谐的，就是有点像三句半，但是四个人
0: 啊、呃，那个三头专家对吧？
1: 对，三头专家就
0: 是喊三个人上去，每个人只能说一个字，然后轮流说，连成一个答案是吧？<笑>就连
1: 成一个故事，你会发现很荒谬，但是它是个故事，就是有几个关键词那个。然后我记得我提了第一个词就随口说，就说、是、叫妇科，你们记得吗？然后后面还有人又说了一遍，就很尴尬，妇科怎么治对吧？这个故事讲的是妇科怎么治，然后不停地去提问。就因为我为什么印象很深，因为我是当时那个组里头唯一一个女性，生理女性啊。然后我记得我当时说那之后，然后大家所有的男性都，但是我会觉得啊、哦，其实我们都给了一个机会去站到对方的一个领域去思考一些很奇怪的、一般不会思考的问题。太棒了，我觉
0: 得这个是的，是的，是的，是的。但当时三头专家那个事儿让我观察到一个非常奇怪的点啊，就是他逻辑是这样的：喊三个人上去，轮流说一个字儿嘛，然后轮流组成句子。观众会赋予这个所谓的三头专家一个专业的特长，然后就这个专业特长来问问题。然后当时石诺提的是妇科这一点嘛。下午汇报演出的时候，也有人提妇科这一点，当然不是我们的组上去的说的啊。但是呢，两次都是提完妇科之后，让大家在具体问问,问题的时候提的都是不孕不育怎么治。就这点，我觉得，哎呀，不太对劲吧？这个逻辑有点怪吧
1: ？啊，你好敏锐啊 ，Megfan， <笑>你好敏锐啊<笑>！我觉得这一点，你知道，作为一个女性，你就知知道这个语义系统里面对于女性的，你懂吧？这个期待是什么？好像你的功能性变成第一位。我觉得你这说的太棒了啊！可见你其实是一个平权主义者
0: 。不对，这话题越聊越危险了。我我都沉默了。哎呀，反正就当时我是觉得很怪啊，这个事儿。是因为
2: 其实当时反而还是。男性提出来的这个问题哈，就是就是我的意思是，这个妇科这个很难玩下去。他们提出来不孕不孕这个问题的时候
1: ，但我但我觉得什么时候这问题要能聊下去，大家也就没有什么耻感。两性啊，大家都比较了解对方真实的问题，而不是把对方当成一个功能化、标签化的一个定义放进去。那我觉得这个就更有意思了，很有建设性
0: 。其实我印象最深的那个活动是咱仨一块咱们这组上去演的那个，就是电影海报啊、哦，对，就是给一个电影的名字，然后大家评。直觉在舞台上表演动作，再由这个提出这个名字的人自己上来解释这几个人构成的电影海报，每个人在干嘛，每个人是谁。我觉得这也挺好玩的，即
1: 兴创造故事，即兴讲解还要
0: 对。而且惊喜影展主办方这边其实也设计了一些小的心思在里头吧，因为他要求是提出来的片名必须得是自己带来的项目的名字，所以其实大家也会在这个过程当中对很多项目有一个基础的名字上的认知吧。你对内容可能不了解，但是你对名字可能。有一个基本的了解，然后这活动之后傍晚的时候是一个讲座吧，相当于是王迅、
1: 嗯，迅哥，
0: 对对对，我不知道听众朋友们对他熟不熟悉啊。其实很多喜剧片里面我们都能看到他表演，《疯狂的石头》里的秦秘书嘛，那是他应该第一个大荧幕角色，然后后面也有很多比较典型的啊小市民的人物形象都由他来出演。最近的《坚如磐石》是吧？对，迅哥自己都还在提这事对对对对对，带着雷管想自爆的那个就是他。<笑>其实整个下午的这个讲座，我自己。的感觉的收获就是第一次站到演员的角度去看，怎么看待导演现场的工作，这点还挺有意思的。我不知道你们有没有当过演员啊？我自己是没有的。我自己平时在现场工作的时候，不管是作为摄影还是作为导演，都很难去想说，我如果站在摄影机前被别人提出指令的话，我是一个什么样的想法？那他第一次是给了我一些这样的观点嘛？比如说，我印象中很深啊，我忘了是他提的是哪个导演，但反正是有一个导演在给他提出意见的时候。然后用的方法不是说直接说你这样是错的，而是先夸你，然后再跟你说，哎，我们试另外一个方法，你这样这样这样这样，这样这样对于演员的情绪保护其实很到位的，因为演员如果上来就接受到一个反对意见的话，是很容易怀疑自己的，然后会越演越烂，就耽误所有人的工作进度嘛。然后导演通过另外一种方法来引导演员，其实对演员的情绪是一种保护，对整个剧组的良性运作也是一种帮助啊。这点我还挺自己平时没有意识到的，因为我以为可能就是直来直去会是最高。高的工作效率的方式，应
1: 该没记错，应该是他说的是洪雷吧，康洪雷导演。然后我觉得你提这个问题挺有意思的，因为作为一个导演，我其实也是个演员，就是我们的基本功里面就需要这样去做。因为其实从导演的角度来说，有的时候你站在演员角度，你才能真正理解和演员的沟通。因为你曾经是他是他，试他你就会明白他身上那种脆弱性。比如说那个 m a g 麦格芬以前是学摄影的，其实我见过很多的摄影师，就是最早的时候，包括导演也有啊，就是这种你把演员当道具，哎，你过来。给我干这么一个，对吧？他其实没有把他真的去理解他这个职业，甚至是以人这个角度来理解他的工作。其实他俊哥，首先他是在国内，我认为喜剧专精类型里非常非常厉害的人。而且他身上，我觉得体现了一个，就是说没有小角色，就是我们都认为说演一个配角或者怎么怎么样。其实我会很明白，说这样的角色其实非常难演，就是仅仅这么少的荧幕的时间，然后就这么少的与其他角色互动的机会，你怎么去演出这个人物独一无二？因为每一个。角。角色，你必须相信他是一个完整的人，即使你只是展示了一部分很，很很微量他的生活片段。所以我会觉得，迅哥给我们的这个反馈，其实是我觉得作为其他，比如摄影啊、导演啊、制片人这创作角度，要更多的去理解怎么帮助演员。就是你说红雷导演那个事儿，人家看着好像是一个人性什么，但其实它是一个沟通方式。对对对对,對,對，对吧？我们最终是希望怎么能帮助演员找到一个在那个时间点、时间空间适合这个演员释放这个角色最大能量。的时候。其实迅哥那个例子里头有一个前提不能忽略，就是那是他们第一次合作，而且是第一场戏。你换一个时间，可能这策略就不合适了。但为什么一定要就先给很多夸奖，什么给安全感？那是因为他是初来乍到者，这是一个前提。好的导演要理解人与人之间的互动模式的时候，要能理解这个演员在此时此刻他的状态是什么。可能他会紧张，可能他会担心别人 judge 他，可能他会自我怀疑。这个时候一定要给他鼓励。我觉得这个前提是不能够省掉的。嗯
0: 嗯嗯，我想起来之前。看李安的一个采访，就说拍《色戒》的时候，梁朝伟拍戏的条数是比汤唯要多很多的，就是梁朝伟要大量的 NG 重新拍才能达到李安祥那个效果，而汤唯往往是不需要那么多的。李安自己解释的原因，并不是说梁朝伟演的不够好啊，我们都知道梁朝伟算是华语电影界我们能想到的演技最好的演员，可能都不一定要加之一这件事情。但是，首先是李安相信梁朝伟可以一遍演的比一遍接近他想要的。那个结果，然后梁朝伟也相信李安，同时李安要通过大量的 NG 来让梁朝伟把自己之前的表演方式给抛弃掉，但汤唯不需要，而且如果 NG 多了，对于汤唯这样一个当时还是新演员的人来说，就会对他的信心造成不可磨灭的损伤。就李安如果说真的对汤唯 NG 太多的话，这个演员可能就废了，就没法用了。所以反而是一种策略上的选择，最终导致了这样的结果，并不是说梁朝伟的表演不如汤唯，所以叫 NG 那么多条，不是这样的。所以其实整个。做这个导演跟演员沟通的过程是一种更多是沟通技巧上的锻炼吧，我觉得<笑>这
1: 个话题就可以稍微说一说，因为很有价值啊。我觉得就是它是一个对人性的适合的一种观察以及引导啊、嗯，就是说里头有一种美学的观念，或者也是导演和演员沟通的技法的观念。就是我们一般认为雕这个大理石这个雕塑，比如雕大卫，我们总认为一般是这是一块顽石，一个粗略石，然你把大卫雕出来。但其实有的导演他并不是这样的，就是从选角开始，你要相信这个大卫本身是存在的，只是你要把他身上那些石头拿掉，你要把那个掩盖了大卫本相的这个东西拿掉，你只是要做这个事儿，而不是说你要塑造一个大卫。就比如说你看到一个演员选他的时候，你一定是知道他和这个角色某种程度之间一定有内在的某种，你已经有一个大卫在里头，所以你要做的工作是怎么在合适的时间、地点、节奏里头把他身上的不同的石头逐渐的挖掉。然后让那个大卫显露出来啊！我觉得这是更妙的一种导演的一种技法。当然风格多样哈。嗯嗯
0: 嗯你刚才说把演员当道具也有很厉害的导演，比如说希区柯克什么的。就每个人每个创作者达到自己创作彼岸的途径不一样。对
1: ，合适最重要。对对对对对对
0: 对。然后第一天我参与的活动就到这儿了啊！我不知道你们晚上还有没有别的安排？应
1: 该就是这样吧？可能就是为了第二天那个项目策划，因为那是个新项目吧，可能会做了一些简单的。介绍和分组，对，当时分完组
2: 之后，我应该是跟大家简单的开了会，因为我们组人很多，以至于后来我们那个组都拆成了两个组来上去讲，做两个项目书。对，我们可能简单的留下来开了个会，回去之后可能做了一些准备的工作，然后让大家再去看了一遍片,片子啊，有留作业的，对，对对对，当时是
0: 这样的，<笑>就为因为第一天活动结束之后，我当时觉得哎还挺好玩的，我第二天还要来，但是第二天你们的活动叫模拟研发所，是要分组，然后。要深度参与到活动当中的，我当时就想说，我这个身份，因为我完全不了解这个活动，我也不知道他是干啥的，我就坐在那然后我跟浩生是一组的嘛，我为什么会跟你是一组？就我们那组不是说研究怎么翻拍狩猎嘛，就丹麦那个狩猎、啊。嗯，是的，是的。我当时为什么会分到跟你一组啊？是因为你们其实早就分好组了。然后在组委会的组织下，大家按照自己的组别分开坐嘛。我一开始坐的那个位置刚刚好，就是你们后来分到的位置，所以我跟你们一组了。就是如果我那天坐在另外一个地方的话，我可能会分到另外一组，但我就不知道了。啊、哦，原来这样，没事，
1: 缘分嘛，这不是
0: ？是是是是是，那天还是很神奇的，因为他那三组嘛，分别是研究如何翻拍阿根廷那个杰出公民，
1: 准确来说应该是改编吧，不是翻拍
0: 啊、哦。对对对对对。改编就是除了翻拍之上，就除了继承原版的剧情之上，还要有一些额外的要求嘛。你比如说，肯定都是要改成类型片的。它原本可能有一些，不管是哪个作品啊，不管是说狩猎也好，还是杰出公民也好，都会有一些独立电影的色彩、独立电影的气质。但是在我们这个改编之后，一定它是一个纯粹的类型片，是要在类型片创投的 pitch 上是要拿到这个项目的。除了这两个项目以外，还有另外一个项目啊，非常诡异的就是《迪特律变人》，石头导演那组，对吧？对对对
1: ，我这个是有点。那个特立独行的这个，对对
0: 对对，它其实是个游戏。我们这三个项目其实都是三个导师分别为每组自己选的嘛。我们这组狩猎是戴莹老师选的，戴莹老师是迷雾剧场的制片人，《隐秘的角落》啊，《沉默的真相》啊，因为迷
2: 雾剧场一直就是戴莹老师一手创立起
0: 来的。对，然后除了艾希的迷雾剧场以外，他有其他很出圈的作品吧？比如说，可能所有听众都知道的《狂飙》，也是他作为制片人。人参与的，是的，是的。然后施诺导演那组是伍佰老师，对吧？他选的《底特律变人》
1: ，嗯，一个游戏的改编，所以就是挑战的或者改编的一个技法的难度，其实是和戴莹老师的，包括李欣然老师的这个比较人文像、悬疑像的这种不太一样，他是有点幻想性质。对、嗯、对
0: 对对，但是也挺适合你吧，因为你这回带来的项目也是一个科幻片的本子，对吧
1: ？哎，这不准确啊，我必须 correct 一下啊，我这个项目叫《撞击心智列车》，它是奇幻爱情。冒险类型啊，准确来说是这样，所以我会觉得就在这三个里面比较合适的，所以我也是挺想去挑战一下。而且就是我的潜台词可能跟诸位不一样，比如我也看过狩猎啊，但是我完全没玩过《底特律辨认这游戏，我就是在前一天两天，然后才快速的去看了一下这个游戏的一个大致的内容
0: 。云通关了是吗？
1: <笑>对，就是我觉得这个挑战太爽了，就特别像我去年我发现 First 就爱玩这种，对吧？就是极限的戏剧性，就是训练营一样，就三天拍一个。我们这个就是。两天出一个前期开发的全流程，这个太难了
2: 。其实我觉得准确来说，应该是只有一天的时间。我们这个组的时候，戴莹老师其实没有怎么给我们设定框架，他说你们就去发散就好了。其实我们可能只是根据用了狩猎的那个影子，最开始其实我让大家或者说大家自己去准备的，可能都是围绕着狩猎怎么去改编，然后围绕着那个情节去做出中国化的改编。但是后来大英老说你们全部抛弃掉，可能只用里面的一个精神内核做改编。我们所以后来玩的也比较的大，就是我们开始瞎想，大家对脑脑爆了很久。对对对对
0: 对，就是相比于我刚才一开始说的，比如说翻拍这个很不严谨的概念啊，我们这个流。流程其实更像是特修斯之船，就一开始导师们给我们提供了一个框架，但是这个框架我们会在我们自己的头脑风暴的过程当中一砖一瓦的把它全部都替换到，到最后完完全全变成了一艘新的船，跟之前的船可能没有一个零件是有关联的，但这也是 OK 的。嗯
2: ，其实这个活动就像，其实就是小型的一个 pitch 的一个环节，路演的一个准备，我们从策划、导演、制片。我们一起想这个 idea， 然后从导演的角度，然后应该怎么去卖？从制片的角度怎么去卖？最后我们面向于市场去做一个 p i c h 的环节，最终还是怎么能把这个项目给推销出去？对
1: ，这是比较制片的角度。啊。但是从我一个，因为我做导演之前，我本来就是做编剧的嘛，其实我会觉得这个其实是一个非常完整的开发流程端。特修斯之船这个比喻很好，呃，因为它就不再是那艘船了，对吧？但是呢，我也想想小小想质疑一下这个观念，就是。你怎么知道它每块砖仍然是原来的砖呢？就是作为编剧来说，其实我们有一个行话，我不知道大家听过没有，就是其实所有的技法都来自于抄，抄的最牛逼的是你不能抄那个表层，你要抄那个底层。其实恰恰不是说我要去翻拍它，而一定是改编它，或者说由它的一个核心的灵魂去引发出一个看起来表层就观众不需要清楚这个技法，但是它看起来表层完全不一样的故事。但是你会发现它灵魂是一致的，这叫好的抄。就我们要学一个抄的好的过程，这就是恰恰是一个特别完整的开发端的。当然，作为浩声来说，后期我们又要去 pitch 它，它其实又是一个发出端的一个状态。但是我觉得这一天最大的收获，从创作的角度来说，它是一个完整的独立的开发流程
2: 。是的，是的，是的。因为其实这个是新增的一个板块他们当时也聊过，说为什么要设立这样，是因为很多的创作者可能他们以前没有接触过市场端。然后没有接触过开发端的一些流程，他们就写完了，写完了就找不到一个途径怎么去给别人能够推销出去，大家怎么去落地去实行去拿钱？对，让大家完整的看了一下这
0: 个开发端的一个流程。对对对，因为他到晚上的时候是有模拟绿灯会的，就我们要带我们的提案上去宣讲，然后底下的导师和观众要给评价的，要看这个钱投不投的。虽然没有真钱啊，但是这个流程是走完了的。其实整个这一天啊，应该算是这七天以来我个人收获最大的，我刚才也说了，我自己之前没有参与过这一块儿，而且很巧的是啊，就是我之前是没有看过狩猎的，所以。当时我被分到狩猎这组的时候，我心里特别慌，我完全没有任何的准备。狩猎这个片子我很早就知道了，但是因为我知道他的情节特别的惨，所以我一直就没有看。大家可能也听说过这个片子吧，一个好人被诬陷的故事。十年前我就知道这个片子，当时那时候豆瓣评分就特别高，九点几分。但是每次我一想说我要看这个片子的时候，就觉得哎呀太惨了，真看不下去。所以也是借这个机会逼着自己把这个片子看完了啊。第二天大家一到组委会集合的时候，当时不是每个人。说一说自己的看法吗？我当时一愣啊，还得说自己的看法呢，那就只能临时现想。因为我感觉你们都是准备了很多功课的。我看像杨颖，就我们组的另外一个朋友，他是编剧，对对对对对，他、嗯、是准备了很多的社会案例嘛，可以融合进《狩猎》这个框架里的。哦，杨颖其实也就是后来跟石诺导演互选的那个编剧，对吧
1: ？哎，对对对，非常优秀。啊、嗯，很
0: 巧，很巧，很巧。嗯、然后还有你像焦月，他已经准备好了，基本上一个比较完整的故事。是改编，然后讲了半天。是的，然后我当时想，的我的天哪，要准备到这个程度吗？我昨天只是把电影看了而已
1: 。编剧和导演就是这么工作的呀！<笑><笑>你要做开发，当然要上下通透啊！对啊
0: ，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊！当时我可慌了，因为我完全不知道该说啥。然后我当时就得迅速反应过来说，我的一个改编思路得是怎么样的？我真是当时临时现想说，我要不然我们整一个双线叙事，横跨三十年的一个悬案，当年的儿子再来回来调查当年的一个真相，就临时想。一个这样的框架，结果这个框架最后变成了我们组的两个提案之一，我都惊了。是
2: 是是，
0: 最后大家投票的时候是有两个提案，最终都进到了最终的宣讲里嘛？一个是我那商业叙事，还有一个是浩生他们选的那个把朱军那个案件也加入到。受累的这个框架里面，对吧？是的，是的，是的
2: ，也是另外一位编剧谢达他们选出来的。他们其实也是早做了一些准备。我们其实当时本来其实是不想用朱军案这个案例的，过不了审嘛，对吧？<笑>对，大家也都看了这个新闻。那其实用戴莹老师讲的一句话就是，大家没必要再去看一个新闻了。然后我们就说，我们那要不换组人物，但是最后换来换去，因为时间太紧张
0: 了，所以我们还是选择了这个，最
2: 后改名叫粉身碎骨。嗯嗯嗯
0: 。整个这个活动里，其实对于我的思路影响很大的一件事儿是，我们在做 PPT 或者说在找参考影片的时候，当时我们这个故事背景设定是在东北嘛，然后又是一个有点犯罪色彩的故事，当时我们找的参考可能就是像《暴雪将至》这样的影片啊，但是这提案直接就被戴英老师否了，他给的说法就是说，如果我想到东北就是灰暗，就是像暴雪将至或者说地久天长那样的色彩的话，这是一个很顺撇的逻辑。为什么漫长的季节能出圈能火，是因为它虽然是个悲凉的故事，它的底色是悲凉的，但是它的表层是一个喜剧。一旦你把顺撇这件事情给拿掉的时候，观众才有持续看它的理由，这个作品才有了风格。他举的另外一个例子啊，就是非常让我印象深刻的，我到现在也经常会想到这个例子的，就是麦克唐纳的三块广告牌，它是一个非常。非常惨痛、悲伤的故事，但是他是用黑色幽默的形式来表达出来，这一下就打开了我的很多思路，就好像是说我之前不管说是我看待电影的方式，还是说我自己创作的方式，都会因为这样的一个方向而有一些变化。就是一旦你的思维是顺撇的，他就是偷懒的，他就是吸引不了观众的。这一点真的对我影响很大。我觉
1: 得这个就是欢迎麦克芬老师进入开发流程啊。<笑>就开发流程。其实真正我觉得一直要处理一个事就是熟悉。的陌生感必须去平衡这两种元素。其实你刚才举那例子，就是说你以过往的作品是什么，你能想到，你要知道观众一定比你想得到，这就是熟悉感太重。戴岩老师那个例子，其实就是我们假想一个事儿啊，就是《漫长的季节》他这个，如果他创作在一个从来没有说东北阴暗这个印象被固化的时间，那他也 maybe 是无效的。正是因为前面他很明白这个产业流里头其他的作品是这么做的，于是他才知道这个熟悉感已经固化了。下面我需要一些陌生感，但是你完全陌生了，观众又怎么样？又。没有熟悉感的链接了，那这个作品仍然是无效的。所以他要在保持那个熟悉感的基准之上，做微微的比例合当的陌生。哎，这个时候他就会形成一种其实内部戏剧性的一种快感。哎，观众就我又熟悉，但我又没看过，就是陌生的比例其实是技法的最重要的点，就是你不能做一个全部都熟悉的，那观众一定骂你；但是全部都陌生的，都看不懂，观众也会骂你。所以这就是我们开发端或者内容创作、编剧也好，导演也罢，其实最重要是处理的是一个分寸。
0: 对对对对对。这我没有参与过这个活动，我是肯定想不到的。而且就这个环节细致到什么呢？就细致到我们 PPT 的背景图，戴勇老师都会非常非常的挑剔。你不能选那种特别刻板印象的，比如说东北的工厂啊、萧瑟的景观啊，你得选暖色调的，得让大家对你这个项目的第一印象是什么？是什么？是什么？我的天，这真是太细了哦！第一次做电影策划，感受到这个流程真的是还是有很多门道的，不只是说你有好故事，你就能把你自己的产品卖出去，这距离还是很远的。还有很多细节的操作需要去完整的，然后晚上就是立冬会，完了之后大家都很兴奋，其实也很累了，但之后还有一场。两个小时的杨超导演的讲座，对吧？杨超导演那个讲座，我自己觉得是有一些收获吧，但是我觉得他回避了一些比较关键的问题啊。因为官方给这个活动的定名叫“策略规划局”，其实是想说给大家一个坚定信念的过程，就是让大家去做类型片，不要去做所谓的艺术电影，或者说文艺片，或者说作者电影，而是要。最大程度的拥抱类型片这个概念，但是其实到最后，杨超导演也没有给大家一个答案，就是为什么是他来讲这件事情。那大家对于杨超导演的刻板印象肯定是《长江图》嘛，我们对他的了解都是基于《长江图》，对吧？但《长江图》是一个典型的文艺片或者说是艺术电影，那为什么是他来向大家推荐类型片创作这件事情呢？我相信啊，他在类型片创作里一定是有长足的研究的啊。他举的例子也确实非常的多，很多小国家的好看的类型片，我们甚至都没有听说过，他都能拿来举例子。但是其实我到最后也不知道为什么。他来讲，我不知道你们怎么看这件事情。所谓的反差感吧，啊，这可能就是熟悉的陌生感，<笑>是吧？对，熟悉的陌生感就这样、啊，有道理，有道理，有道理。这个讲座其实时间说长也长，说短也短啊。就是我觉得整个这个流程里面，其实只完成了一件事情，就是帮大家去坚定这个信念：做类型片，不要觉得做类型片是一件有悖于自己创作初衷的事情，而是说好的类型片导演都是能在类型化的创作里完成个人表达的。这东西它不是一个相悖的概念。然后讲座完了之后，是给大家留了一点提问的时间嘛？但是当时冷场了。按理说啊，那天从模拟研发组开始，组委会这边的人就在给我发微信说让我不。不要太跳，因为我毕竟是编外人员啊。但是还是很巧嘛，就是我的那个故事被当做提案去报上去了。到晚上的时候，等到提问的时候又冷场了。我也不知道为什么冷场，可能是因为我看说是对你们的要求是每人写两三个问题交给杨超导演，对吧？可能你们当时想问的问题都已经他在台上回答过了。但我是觉得有一个问题一直没有聊到，就是如何去训练自己作为类型片创作者的基本功，因为他在台上讲的都是去做。类型片去做类型片，但怎么做类型片？怎么做一个好看的类型片？他只字未提。然后我就问了这个事儿，那他给的答案其实就是反复拉片嘛，大量的看片以及反复
1: 的拉片。嗯，对这一点我稍微会有一点生发的其他的想法哈。呃，我觉得其实最重要的不是去问为什么是他来讲，因为就是你要知道一个人他有他做的事情和他的观点，这并不矛盾。然后另外我觉得杨超导演来讲的一个价值，他不光是说哎你别做文艺片啊，你要做类型片。其实我觉得他恰恰不是说这个，他。恰恰是说，我觉得要发现你自己适合和真的想做的是什么。如果你真的想做文艺片 ，go for it； 然后你真的想做类型片 ，go for it。就是你不要骑墙，这个骑墙是你自己不愿意承认你自己想做的是什么，或者你自己不知道你想做的是什么。我觉得这是第一点。第二点更重要的是，我觉得是当你意识到你想做的是哪种游戏的时候，他在说文艺片和类型片的游戏规则是非常不一样。就是你要明白这个事如果你有一天想在美学上融合，那是你走到下一步艺术阶段的事在你起初的时候，其实很重要的是你要看。看到它两个非常不一样。一旦你选了其中一个，真的是你的 preference， 你就要玩那个游戏规则里的规则。你应该在那个规则里去钻精自己。你不要呃、哎，其实我想做类型片，但其实我的技法或者我研究的其实都是文艺片那个东西。我又不去研究类型片关注的一些重要元素，什么市场啦、定位啦、观众的共情问题啦、观众的情绪变化，你又不研究这个，那你不是给自己找难受吗？他其实就无非就是跟你说清楚，你想玩什么游戏，就应该钻研什么规则。然后第三。那个问题，刚才麦克风提到类型上怎么去那什么？我觉得从我个人的角度来说，就像你所有的学习一样，当你想去问一个，比如说专业人士、一个大师的时候，你让他怎么回答呢？他只能有一个普遍性的回答。你真正的学习是不是还要找到自己最合适那个，对吧？就是普遍那个大的方向 ，maybe 是一个引导，但有一天你尝试按照这个方向走，你还要去找我是不是适合这个大方向？那你说拉片是不是一个最重要的学习方式？是啊，对吧？但是也不排除也有别的呀，因为人和人是不一样。但那个一个老师。是你不可能让他把你们每个人都了解到。你如果问他这个问题，他只能从他的角度或者在这个场合里能够阐述的。因为做你专精的类型研究，你自我对自己的发现，你的合适，然后类型研究既有技法，也有市场，也有市场的变化，所有的这些历史，然后你现在当下的历史阶段，然后你对你目前市场受众的情绪潜意识的研究，这绝不是两个小时能说完啊、嗯！我觉得能把一个单点说透已经了不起了
2: 。我觉得还有一个问题，其实大家可能忽略了一点，就是杨超导演。其实是一个老师，一个很棒的老师。他国际导演系的系主任，我觉得是站在除开艺术片导演这个身份之外，他其实想从整个电影的角度去告诉大家，他本来也是一个老师，他其实是应该是拥抱所有的，应该应该是他研究了很多，他自己选择一条路走到极致这种状态。哎，他喜欢这个嘛？那所以其实我们在这个实验室里面，我们其实也是喜欢这个。然后他只是站在了我们可能喜欢的角度，然后去告诉我们我们应该怎么去做。包括他的三分法嘛，对吧？这个应该很出名的。站在制片的角度，我会觉得是我去学到了可能导演他们的一些思维，因为我觉得成为制片人一定是要拥有编剧、拥有导演的思维的，这是工业化的流程当中必须要有的东西
0: 。对你刚才提到三分法这一点啊，结合刚才杨导演说的确实啊，杨超导演不是说反文艺片、反艺术电影啊，这肯定不是，因为他自己也在坚持这个创作。我觉得很重要一点就是，他觉得年轻的创作者的。比例是非常失调的。所谓三本法嘛，就是他把电影分成三类：类型片占百分之九十，文艺片占百分之八，剩下百分之二是艺术电影。那当然，这个分类不是非常明确的，不是说一个电影只能是类型片，或者只能是文艺片，或者只能是艺术电影，不是这样的。而是说这个比例它大体上是这样的。但是现在的绝大多数的青年创作者都是千军万马是奔着那百分之十去的，就是文艺片加艺术电影，很少有人想要去做类型片。但类型片是。是往往是竞争压力更小，以及更容易成功的。真的要做到，比如说文艺片或者说艺术电影能做出来，那得是像杨绍导演反复强调的胡波那样的人。
1: 这我是我不能同意啊！就是我觉得麦克芬前面说的，我百分百同意，后面实在是有一点我。类型片一点都不容易，类型片自有它的难度，而我觉得杨超导演之所以要说，其实就是我们了解它的难度，研究它的人真的深知它的难度的人反而太少。就是我们的美学是那套文艺片的什么，然后你觉得类型片不上档次、没价值、很简单，所以的哇、哦，你你做个试试。它需要专业的知识，它很需要这个人才去研究它的
2: 。因为我其实做了很多很多的文艺片，然后我会觉得是大多数的导演他们没有拥抱的观众，因为他们是有感而发。然后他们去写自己的生命体验，他们其实没有考虑太实际的问题，包括郑道老师说的陈正道，然后他说、呃，类型片一定是需要有非常专业的知识体系或者说技巧性的东西才能够拍出来好作品，特别特别难。然后他特别要求工业体
0: 系，嗯嗯我我没有看不起类型片的意思啊，对，明白明白
1: 、嗯我。我刚
0: 才说，就是杨超导演建议大家去做类型片，也不是说做类型片就简单，我不是这个意思啊。我的意思其实是说，国内的青年的创作者上手就做文艺片的人实在是太多了，这个比例是非常不正常的，而没有什么人去做类型片。就我为什么说相比较而言类型片竞争压力少，是因为真的没有人做，大家都在做梦去想着去三大，但是没有人说想要做出一部在类型上能实现。自己价值的片子，没有人去励志做这样的东西，都是想着去三大。但这对于整个行业来说，它不是一个特别健康的一件事情。因为按照杨超导演的三元法来说，市场其实只需要百分之十的非类型片。这这是我的理解啊，这是我对他的话的理解啊，可能有偏颇。对
1: ，因为从艺术家个人，就是电影人自己的角度，就是经常普遍的，我一种生命体验是什么呢？就是专业他明白自己要做类型的导演。我说实话，也是很少会一开始就励志的。就是艺术家都有一个寻找自己合适。是的过程。通常你现在看的，无论是已经在艺术殿堂登顶的，还是类型殿堂登顶的导演，他起初的他都会有一个自我表达的过程，去发掘这个过程之中，你才能更明白我实际的比较喜欢做什么，想做什么。因为我觉得呀，就是类型片或者文艺片导演、艺术片导演这玩意儿不能强求，就是强求说我市场需要这个，你给我往上上，这其实也是拧巴的。这是我的观点啊，就是说你还是要尊重每一个人自己的想法。但是呢，稍微有一些需要审思的，目前产业的一个状况。就是很多人是其实没有去寻找自己真的想要什么，而是说别人告诉他说那个三大很屌，三大很牛逼，三大才是艺术什么的。他其实是一种自恋，或者说他恰恰是被社会评价的。然后他说我一定要做这个，然后受到电影节的认可就行，什么票房也不重要，这也是违背他个人的心性的。还是要找到一个自我。我觉真正艺术家，无论你做类型还是做文艺，你都是要真正找到自我去走你合适那条路。别人其他会说什么，其实说实话那是第二位。
0: 对。所以我自己是觉得，整个这一个星期里面，第二天算是对于我来说收获最多的一天啊，因为能记住的点确实是非常的丰富。其实现在已经离卫星片实验室过去了得有半个月了，但是很多的内容我到现在脑子里还能想得起来。然后第三天是移动实验室嘛，是你们去外出去参观了一个是相当于是调色的公司和一个声音的后期公司是吧？那天我是没有参与的，我也不知道你们接触了什么，可以讲一讲。
1: 因为我也参加过别的电影节，其实也会有这个流。流程哈，但是呢，我个人会有一个变化，因为我一直做封神嘛，我觉得其实呃做类型就是相比文艺可能更突出，我不是说文艺片没有啊，就是做类型片更突出的就是说，你除了你的想法，除了前期的定位，比如说对麦格芬老师影响很深，第二天这个开发流程之外，就是制作也是很重要，就制作的流程是你能否把你前期开发的想法落地，甚至是给它加分，而且其实从导演的创作来说，这是三度四度创作，它不是一个个人说一个想法就简单就定型了，它仍然是在改变创作。那我觉得调色和声音，其实是我个人是很欣赏的。包括我参加别的电影节以前也有，但我觉得我去参加这种环节，走到今天这一步，我去参加的话，我的感受会是不一样的。真的要去经历过那个工业的制作流程，你就会有更多更落地的问题，你会更重视这个东西。因为每一部环节都没有说哪个就不重要，一定都很重要。尤其是声音和调色，很多人不重视。对于类型片导演的要求，你得达到一个什么程度？你得达到，你不是说真的把它在后期解决，你得在前期就想得非常明白。就是你后期的问题，你后期解决，反而就失败了。后期的问题其实是前期的问题，所以说现在去参观，无论是调色、生意，好像就是后期端的事其实是恰恰说前期一定要想得很清楚，你的规划、你的所有的这些风险的预判，然后每一步该有的节奏，你要想得很清楚。这是类型片导演，因为他面对的制作方式有可能比文艺片的他的制作方式更复杂，就是你能把控这手里的元素去平衡它的这种知识体系，必须更加健全和坚固。所以我觉得它的价值其实要很高。我也就是说，有了一些制作经。验。的体验，你才会觉得啊、哦，这个流程其实是特别有价值的。你但是你能吸收到几分，其实还是要看个人了
0: 。是的，那你们的活动内容是啥啊
1: 、哦？调色这边内容其实就是我们去了叫 David 李大卫老师调色的后期的这个棚。我们首先明白了就是调色的几层的流程，这些过程当中我们怎么样从创作人的角度和后期的调色主管去沟通？比如说很多人的表述啊，语义是模糊的，能指和所指之间是抽象的啊。比如说你说我要这感觉，那这个感。觉。觉得你好像说日常沟通没问题，但你要真的进入一个制作技艺的沟通的时候，这个东西会产生误差。你说你要这飘的感觉，你就说这飘，我有一万个想象，也就是它不够具体。其实就是他又说你要找到一个具体的能和你的调色主管去沟通的这个方式，怎么能把你内心的想法，然后传递成一个特别具象的东西，然后让这个跨部门的流程有效率。然后人家给你的这个反馈，你又如何去吸收？在技术端，比如说这个所有的流程里头，你怎么做这个？项目的管理和风险的把控，当然这个就不一定是导演本人了，就比如你的制片方，或者是你的副导演，或者是后期主管，你怎么去和这些人去进行流程上的一个匹配？你怎么用恰当的、合适的细节的关键词，或者是其他影像的、声音的、图片的参考？这是一方面啊，另外一方面，怎么样看到我有哪些？如果你前期不处理好，你后期可能产生风险的，那个时候后期就已经救不回来了。你最好在前期这个问题一定要考虑到，风险要管控住。如果后期出现问题，那我几种解决方案？那我觉得它也是一个预警，就是让你对于流程的前后端有一个更全面的认识。
0: 嗯嗯。因为我看李大卫的简历里面，其实也是有很多，不管说是现在已经上映的我很喜欢的片子，你像《玉花堂》，还有很多其实是我非常期待能在之后大银幕上看到的片子，比如说《河边的错误》，因为这片子是拿超十六的胶片拍的嘛，我也很好奇说数字中间片调胶片拍的电影这个流程在当下是一个什么样的状态，因为我看那片子预告啊，预告真的那个色彩非常的有意思，很期待成片，很期待成片。我
2: 们后来晚上去那个富康老师的录音。棚，他的制片人铁老师带我们实验室的所有人去参观了他们的 ADR 棚，然后 Foley 棚、预混、中混这样的一些录音棚。后来我们在混录棚里面，也就是最大的一个棚里面，富康老师下来为我们讲解了一下棚之间的每一道的流程。然后他带我们又体验了一下八百的这个最终的完整版的这个声音，然后分成了应该是三部分。对，第一部分比如说是有 Foley 的，然后或者说有有无
1: sound effect。就是声效这块，
0: Foley 是什么
1: ？ Foley 其实就是后期的一种配音，<笑>就是你现实中无法用同期声录制的这个东西，我后期要通过其实是拟音的这个状态来把它配出来
2: 。对我们其实一层一层加上去，就会发现哇，声音的每一道的制作流程为整个影片去赋予的提高肯定是很大的
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，我之前是给 M X 公司拍过一点幕后的纪录片啊，就是拍刺杀小说家的后。后期流程部分，从人物建模、皮肤质感的渲染到调色、声音这一块但是我那个流程做的应该没有你们这么细啊，我没有了解到，比如说 ADR 和 Foley 都是什么意思，没有到这个程度。但确实是我们大银幕上看到的大片里面的某一个镜头，它背后的工作量可能都是，哎呀，很难想象的吧？对，我觉得石诺这一点上肯定有更多的认知啊，因为你毕竟在《封神》剧组干了三年，是吧？
1: <笑>对我在《封神》就是做。国际选角加镜头全流程，就是从这个文本，然后怎么到二维的分镜，到三维的预览，最后到视效的全部的完成，这种视觉比较多。然后这回其实我们以前学导演，你都要去知道，但是你不像那个，比如说声音指导这么的专精嘛。但是为什么我们有价值，包括制片人有价值去了解这个？因为你要明白这个流程，你才能明白周期，你才能明白工作量，你才能给到合适的环节的人员、合适的工作的时长，那预知人家工作量，然后也知道他创作的这。这个机会在哪里？所以就是你会看到，比如说八百这个富康老师解读这枪战，然后这群戏，哇天！你要知道，就是这个熟悉的陌生感，不光是在前期开发端保持，其实在声音制作里头完全要保持这个。比如说刚才说到这个 Foley 什么的，就是你同期声录不出来现实中这个声音，你真的把这同期声录下来了，它其实达不到美学上那个熟悉的陌生感的感觉。它有的时候反而是要做出来，就是做出来的这个拟音的这个原材料，你可能观众都逻辑上都想不到的，千差万别。但它给你的声音。的感觉反而是有助于叙事的和声画的配合。那对于富康老师来说，我很理解他。你要知道啊，他声音元素那么多，有 sound effect， 有 Foley， 有 ADR， 然后有同期声，有环境音，所有这些他要玩平衡的、啊。你这个多一点点，少一点点，你产生的总体结果，首先声音的总体结果不一样，你还要和画面配位呢。它是一个复杂决策的一个过程。这个时候就是艺术家他自己的技法的能力了啊。那我觉得这个是很妙的东西，就是我们应该从一个新的观点去了解。哎呦，原来人家这个细分领域里头有这么多美学的、又加技术的这个能量在，是的，是的。是
0: 的我记得我之前看过一些好莱坞大片的幕后纪录片啊，里面有讲说，比如说打斗戏，一拳把人打骨折，很多时候用的那个音效是把芹菜根折断的声音。对，还有那个《变形金刚二》里面火箭起飞的时候用的声音，其实是把干冰放到哪个金属上，我忘了，反正是一种不太常见的金属上，然后干冰发出的尖叫声。哦，就是这种东西，那真的也是大量的实验、大量的经验的积累，以及天才般的创造力。你才能想到的方法，对
1: ，因为艺艺术不是事实真实，而是感受真实、情绪真实，对吧？就是你这感觉上，你反而比那个事实录出来的要更有力量。我如果没有记
2: 错的话，应该是富康老师讲了一个电影的案例
1: ，哦，那《南极绝恋》是吧
2: ？对，《南极之恋》当时其实也有朋友在提问说，哎，在南极那样的环境里面，相对来说，呃，都还是比较干净的一个环境哈、啊，呃，为什么不用同期声？也是刚才回到石诺导演讲的那个给观众的。观感的问题，他其实肯定会录的参考音，他也其实用了，但是他只用了一层，就是采血的那个效果，就是采血那一下，他用了，他肯定用了一层。然后觉得还不够，包括他脚带出来的那个冰渣的那个感觉。最后好像是他们回来在稻草上啊，然后在冰上啊去铺这些东西，一共是踩了四次。就是电影里面的每一个角色走一步，他们就要在这个李营的这个棚里面去
0: 走四次。
1: 对你经常看那个剪辑软件里声音的鬼，很可能是二十多条。才能做出你那个感觉。
0: <笑>我觉得几十轨算是很常见的一种情况，很常
1: 见，很常见。
0: 是的，是的，是的，是的，是的，是的。你要把配乐加上，就更不知道多
2: 少了。<笑>八百是用了两千轨，
1: 多多少
2: ？两千轨，我靠！对，每一轨你去听一次，你都需要。很多很多的时间，然后你还别说
0: 两千轨同时一起
1: ，而且你别忘了这个制作的平衡啊，你改一个，其他也得动啊，这个把控这很麻烦的。
0: 牵一放，而动全身
1: 。对，打听了一下，八百这个声音做了十个月吧。哇、wow ，那我觉得这其实是已经非常高效了。我也具
0: 体问了一
2: 下，他们是每天大概是十二个小时，正常休假，正常上班，而且好像应该还是比较赶的情况下面，就是用了十个月，我也觉得这个真
0: 的很厉害。确实是，确实是很。庞大的一个工作量啊，所以可能对于很多观众觉得一个电影杀青之后到上映为什么还要隔那么久？他不应该剪完调色、做个声音、做点特效就发了吗？那其实这个过程是非常非常非常漫长的，就是剪辑定剪才会进到声音和调色的流程啊。有的时候可能还要先合成，不
1: ，前面就得有了。这是一个复杂决策过程，就是你的制片啊，真正做这个项目管理的，比如执行制片人，你就得明白什么时候声音前期就得做。你每天 daily 产出的时候，你就得有同期声的去匹配，然后。包括那个预剪的时候，这样的参考音你就得加进去了。可能边拍着一些，你就要做一些声音，然后它是一个互动的复杂的过程，要不然做不完，根本做不完。
0: 天哪，那如果剪辑那边想要调一点那其他的部门不得疯了？<笑>所以得要定剪完了之后才能够。去做生意了，做
1: 最后的东西，但你不能前面什么都不做啊！就生意不是说我等着啊，我你全定检了，你再给我吧，这不可能的
0: 啊！明白了，明白了，明白了，我的天，<笑>大片真是太庞大的一个工业产物了。
1: 对，所以类型制作的工业的，它对技法，它对于产业，就每一个环节，你要知道，包括项目的管理，为什么说它需要人才，需要去有人意识到它的价值感
0: ？嗯嗯。然后我们就聊到第四天嘛，第四天是一个互选提案的流程，我。印象中就是先是制片人每人上台去介绍一下自己，其实就是把自己当做产品在营销了，然后吸引其他的导演来跟自己合作嘛。而且非常非常的狠啊，是按年龄从小到大，所以号称是第一个上去的。是是，所以
2: 跟我说，哎，按年龄的时候，我这个啊，<笑>这个，反正他们说出身牛犊不怕虎，那就干呗。
0: 天哪，其实从我的角度来讲，我觉得可能年纪大一点的先来会比较好，因为他们经历过这个流程，他们比较不容易出乱子。
2: 对，因所以，我其实当时知道我是第一个，然后我还做了很多的准备。我要是后面的，看他们怎么讲之后，我可能会删掉我的很。很多的 PPT， 因为我做了二十多页 PPT。然后每个
0: 人不就三分钟吗？<笑>你做二十多页？对，
2: 三分钟，对对对对对。因为我想的是，因我本科学摄影的嘛，所以我对执行端层面非常了解，包括所有的器材啊，包括所有的声音，包括其实刚才你们讲到那个演员的问题的时候，我也做过演员，所以我把剧组的所有的工种全部做过了。然后我就把我这几年的案例，然后拍的东西，把把把，因为我一直在埋头在拍，反正我就把我讲了很多很多，然后以至于时间不够，然后到了那个宋文老师跟我说，说你应该好好学一下。别人怎么能够从容的、缓和的去讲？
0: 那是你第一个嘛？他们也没有给你机会去学习哈哈。对，是的，是的。包括像其实到最
2: 后一天，我们真正的那个 P H 环节的时候，李唐导演是第一个。李唐导演下来，因为我们两个本来也认识哈，他下来就他跟我说：“哎，他说还是挺吃亏的。他说第一个上去太紧张了。”我说：“事实是。是是”我说：“跟我那天上台是第一一样的。”我说：“<笑>这个但也也还好，也还好，年纪小嘛，年纪小不出,出问题是好事儿，学习吧。
0: <笑>”然后你们制片人讲完。完之后是我印象中是编剧先讲吧，最后是导演。是的，是的，是的对我记得一共反正四十来个人，每个人讲三分钟，再回答三分钟的问题。哇，那一天我真的信息,息量是不是太大了？我在号声那个时候，当然都还很清醒啊，都还知道他在说什么。但是到了后来，很多中后段的时候，一些项目我都已经完全抓不住重点了。所以这真的是还是一个挺累的流程吧。但是确实有不少项目一看就会让人觉得印象很深，比如说做科幻的毕竟少嘛。然后啊，当然我这我知道。啊，施诺导演不喜欢把这个自己这个项目归结为科幻、奇幻
1: 、啊、奇幻、奇幻。好的，好的，好的。好的<笑>对，因为我一个我一个做内容的人，其实我觉得我对类型的划分还是就是 ，sorry 啊，比较 geeky， 原谅我。
0: 好的，好的，好的，原教旨一些。<笑> OK，OK、OK, OK。你那个相对来讲还是比较抓人的，当然一方面是因为你是一个幻想类的题材啊，另外一方面是你在你的提案里面写你需要四千万，我印象中是所有人要的最多的。
2: 嗯，是，所以这也是为什么我我不太敢当时跟那个施诺导演选的原因。对。<笑><笑>但是我对他的项目很喜欢，是因为也就是所谓的熟悉的陌生感，这种，而且脑洞确实。很大很好玩。从制片的角度来讲，哈、啊，市场上面其实没有这样，但是我很想跟他一起去做。但我看到四千万的时候，我也这个有
0: 点，<笑>就是对对对对对。对对对对对<笑>当然我们也都理解啊，幻想类肯定是要这个钱的。
1: <笑>对，就是这我其实有点有点吃惊了，我不知道，就是我觉得就是合适最重要，我永远是这句话。
2: 对，合适合适最重要，对
1: 吧？你要是我跟你说，我靠，我这五百万能拍，你你心里头打不打鼓？
2: 是是是。所以其反而是石诺导演有了比较。成熟的工业化的，其实也就是从《封神》出来吧，或者说做了很多的工业化的片子之后，他其实对他自己心里面的这个预期是有一个
0: 标准。那肯定啊，对这个四千万，就是《封神》的副导演说要四千万，大家会觉得这四千万是合理的。如果是个别人说这四千万的话，<笑>我觉得<笑>是,的是的，是的，是的，未必有这个说
1: 服力。咱们开开玩笑可以吗？就我觉得这话其实不太是这么说，对吧？就是我觉得其实是不是说，哎，你做过什么就怎么样？我觉得它还是一个判断力的一个事儿，就是说你自己要对。自己的这个项目到底要怎么做？你是不是有流程上的一个真的是比较落地的想法？然后这个想法是不是经过确认的？因为我是要准备用虚拟拍摄做，所以我是做了虚拟拍摄公司的调研，然后就所谓我们业内叫 breakdown， 就是你好判断啊，基本上要实现某种成果怎么样？因为类型片其实就我觉得一个比较，咱们说面对现实来说，就是有的时候预算决定风格，永远都是可以做的，但是呢，你不能吃着碗里要看着锅里的，就是你拿多少钱，它会呈现一个什么样的效果？它的最高线在哪里 ？Bottom line 在。哪里？你不能预判所有事儿，但你应该有一个范围。你有了这个范围，你才在继续执行的过程中寻找平衡的一些分寸的机会。我觉得是这样的，所以呃，我就是先抛出一个，因为是基于我前面的一个呃调研的结果，包括自己对流程的想法，所以我得出了一个我认为比较合适的一个线下四千的来实现我这个项目的。它是这么一个判断吧，不是说我做过什么，而是你哪怕不没做过，你做了这个调研，我觉得要看一个人的知识的运转吧，然后你得出一个比较合理的结论，至少这个。结论也是 open 和大家探讨的，又不是说我就这样，你不这样你就怎么着，不是这么一个道理。
0: 是，就我说你说这个话会更有说服力的原因，也是因为当你说这个话的时候，大家会相信你的调研是可靠的，因为你有这个作品给你背书。<笑>但是你比如说我，我自己没有做过虚拟拍摄，我说我做这个片子需要这个钱，大家就会觉得你这个结论是怎么得出来的。会有这个怀疑，那可能这个怀疑需要更多的你的解释来证明这个事情。但是如果有作品背书的话，就不需要这个过程了。这个我觉得是你的行业经验能给你带来在行业里面比较大的一个优势，这是真的，这不是说我在开玩笑怎么样的？
1: 好吧，好吧，我接受。
0: 但确实，我觉得提到了这
2: 个虚拟拍摄的时候，这四千万是合理的。对，因为虚拟拍摄在国内其实它没有一个完整的，它毕竟是少数。对，
1: 号称说这个才是真相啊，恰恰是国内虚拟拍。拍摄就是对所有人来说都是一个比较新鲜的，就是上大荧幕是基本是只有一步两步的探索，只能是说，因为我在封神做，因为我又做 VR， 所以我会对这块的技术会比较的关注。就是它其实是超越摩尔定律，就我们一般说十八个月一个新技术才会有怎么样，现在是远远这个效率是高于这个几个月 LED 啊，包括虚拟拍摄的这个技术就会有一个更新，所以我是比较关注这个技术，然后才知道说我要做这种类型的美学的东西，它和它这个技术的目前的阶段的匹配，然后它有没有风险。他他有，其实事实上来说，我说一个可能超脱理智的东西，你们觉得四千万很贵是吧？但其实真正的，如果你用传统的流程，四千万是拍不完的，拍不下来的。
0: 是我相信虚拟拍摄一定是省钱的
1: ，对，它不是完美的，任何策略都不是完美，就是说它反而是在这个领域里，你达到相同效果，可能周期更短，或者是预算更低，风险管控度更高，只能是这么一个方
2: 案。因为虚拟拍摄它毕竟是在棚里面嘛，所以相对来说外景的复杂程度。和一些不可控的场外因素会减少一
1: 些。它其实是把预算的比例从你一般的，比如前期的这个传统制作这块，转移到了后期前置化了。啊，它其实是更多的把钱花在虚拟这一块，但是你虚拟这块有没有风险？有啊，当然有了，什么东西都没有风险啊，那不可能。是
0: ,是是，尤其国内做的人还少，就是要趟这个水嘛，其实就是
1: 。是的，是的，是的
0: 。其实我们上一期节目就是讲坚如磐石的时候，是有聊到虚拟拍摄这一块的，因为当时我在猜测它里面是不是用到一些虚拟拍摄啊，因为里面玻璃反光很多嘛，所以我在想说用绿幕的话效率其实是相当低的，但是最后得到的答案就是它确实是绿幕拍摄的一个。作品，就因为我上期节目是有参与制作的嘉宾在嘛？我后来一想啊，也确实，因为这个片子其实四年前就拍完了。你哪怕放到今天，国内的虚拟拍摄也还没怎么起步，你四年前就更不要说了，四年前就肯定不可能了。对对对对对，你放好莱坞都没有几个人吃这个螃蟹。说实在的，其实看那片子的时候，包括
2: 我也听了你的前两天的播客，就是我是个重庆人，所以我一看那个景的时候，因为我觉得虚拟拍摄旁它会更真实一点
0: 啊，太假了是
2: 吗？对，<笑>虚拟拍摄是有流动感的。那个后面它其实是没有流动感的，
1: 了。就这块我稍微说一下，就是如果有对这个技术感兴趣的朋友，就可以了解一下。你刚说那个特别对啊，麦克芬老师，就是比如反光啊这种东西的确是这样，但是呢，项目是一个综合考量。哎，如果你发现我靠，我这个抠这个透明材质的这个东西，我不如做虚拟，那你怎么办？你是不是前面实拍了，你中间突然说，我靠，我这场戏要专门弄一个虚拟拍摄，这本身有可能就变成负担，你就要去平衡说，哎，我做这个绿幕偷的这个懒，是,是这付出的这个东西和我在专门去弄项目组，我在中。中间就插出一道做 VP， 就是虚拟流程，这个的效率哪个高？它又变成一个衡量。那虚拟拍摄它比较不一样的点是，它必须从最开始就规划好，就不能说是我哎前面我是想实拍的这种流程，哎然后突然中间我想做一个虚拍，好像拿点便宜，这个是很麻烦。在流程上，它的付出的东西反而有可能会抵消你为了做这个流程拿到那点好处，所以要开头要想得很清楚。嗯
0: 。那天反正40多个人上去讲吧，我能有印象的可能也就是10个左右。确实还是有一些其他的项目也可以关注啊。等下一步就是惊喜影展的时候，如果感兴趣的朋友也可以再关注一下啊。我们这个节目应该会在惊喜影展之前就推出来。接下来是第五天，第五天是案例研究所和创作分享会，其实就相当于是两个讲座嘛。第五天的上午，我们这个案例研究室嘛，其实它是讲的核心内容是电影营销，来的这位导师是呃张文博老师啊，可能对于行业外的。观众而言，他的名字比较陌生，但是他有非常多在行业内非常有名的电影营销的案例。最典型的啊，他来的时候刚刚成为爆款的就是《孤注一掷》这样一个小成本的片子，能啃下，当然不算特别小啊，中小成本的片子吧，能啃下三十多亿的票房，是一个很难以置信的一个成绩吧。但是他也在讲座上说，不要特别在意《孤注一掷》这个案例，因为爆款往往是缺乏规律性的，爆款往往有很多偶然因素在。要看的话，应该看更多可以复。制的成功，不要太关注不可复制的成功。但是，可能来实验室的更多人是创作者嘛？就比如说是像施诺导演或者说浩生这样的，想要去落地做一个片子的人。我们之前的概念里是觉得营销离创作者是有点远的，但是可能张恩博老师这个整个讲座的核心的一个观点就是，你在创作的初期，可能是在写剧本之前就要想好。很多营销的方案，当然营销是可以把所有的工作甩给后期的，甩给宣发团队的。但是如果你在前期就会想好这件事情的话，它的成功的概率会大非常多。我
1: 我觉得这个麦克芬老师说的特别好，因为我也有这个体会嘛，就是正好是封神也经过了这个对吧宣发期这个，所以就是我会觉得呃类型片导演一定要有这个知识储备，就是他要比文艺片或者艺术片导演有更多这个元素的考量，就是所谓我们刚刚讲过是把声音啊调色这种后期制作端。你要前置化，其实营销更是要前置化，因为它关乎产品的定位，它终究而言，它是一个商业的一个路径的一个全流程啊，所以我会觉得这个知识对于比如说做类型的前端的这个创作人员太重要了，很多人是这个知识是空白的，所以他再想补救，说我已经拍完了。然后再扔给后面，你会发现那个时候你的知识这个空缺的风险极大。是，
2: 其实我每次特别喜欢这个环节，因为我其实去年在走创投的片子的时候也是长片，然后也跟文博老师有过接触。今年文博老师又。讲了新的片子的一些宣发的办法，然后会觉得，如果我们要去做类型片的话，宣发的思维也得前置，也是制片在一早的时候就要考虑到了一些问题。宣发从来不是事后再做，而是前期就要定好一个方向
0: ，定好一个目标。而且他讲的很多的工作其实特别实在啊，就是很落地。你比如说，他会讲各个平台的营销策略的不同能达到效果的区别。就比如说，当你一点营销预算都没有的时候，你要怎么做营销，以及哪个？平台的营销效率是最高，但是是最难触及到的。他的给答案是朋友圈嘛，就是你在朋友圈如果能宣发成功的话，这个结果会特别好，因为朋友圈对于普通观众的影响力其实是最大的。但是因为张小龙的个人选择嘛，朋友圈的营销是最难涉及到的。你、嗯、这些点，我觉得都是。怎么说？真的是在行业里有相当大的经验的积累的人才能说出来的话，也是很宝贵的知识吧。然后下午是陈升道导演来做交流嘛？那当然，陈升道导演他作为一个台湾导演，早年在台湾是做独立电影的嘛，做作者电影的那种风格的影片。然后到了大陆之后，他的风格有一个非常强的转变，做的是纯类型片。你比如说《记忆大师啊》啊这样的高概念悬疑片，以及。同时也没有放下他早年青春片的积累啊，也做《剩下未来》的这样的作品。他的交流也非常的实在啊，因为他在交流的时候反复确认说这些内容不会流传出去吧，有很多非常实在的可操作的建议吧。我印象中很深的一个点啊，就是他讲说你跟制片公司接触的时候，你要分辨哪些建议是真的，那个人在给你可行的建议，有哪些人只是想刷存在感。就这些确实是作为一个行业里的新人可能不会想到的地方，但是。确实很实在，很有
1: 用。我我觉得这个说的很很实际啊，就是因为要看说话的对象嘛，就说话的对象并不是观众，对吧？的更多的就是同行的前辈对于后辈的一个指导。其实我觉得正道导演讲了很多，包括您刚刚提到的，就是怎么去面对其他人的评价。这个评价有可能来自于资方，来自于平台方，或者是有一天来自于你其他的合作者，对吧？一个新导演你怎么去沟通比较好的演员？呃，然后包括你怎么沟通比较好的其他的主创？因为这是怎么说，就不光是类。类片导演吧，一个导演你要做任何一个项目，电影这个是一个集体艺术，就是你怎么样去把握好自己的能量，然后怎么样输给你要合作的这些人的其他的能量，然后最终是要把这个事情以最优的策略或者最低的风险或者可管控的风险把它实现。所以他会提供蛮多基于他个人经验的这么一个东西。然后我觉得正道导演也有一个比较特别的，就是他是在目前华语市场上，我认为是专注做类型，而且是尝试多种类型。你看他有这个悬疑类的、犯罪类的，然后还有奇幻。类的是吧？喜剧类的，然后青春爱情类的，他在这两至三个核心垂直类型里，他都有两到三部不停的。我们可以说，其实是从艺术家角度来说自己的实验，因为类型它一定要得市场反馈，它不是说我光自嗨就行了，就是它包括要有自己的那什么，它要和平台去博弈，和演职人员去做平衡，最后还要收到观众的反馈，就是他的这套经验是非常系统而且落地的。那我觉得这个是非常的有价值，就是这个价值必须是这种有经。验。经验的人、实操的人，他才能分享出来
0: 。是的，是的，是的。我印象中，他提了一个非常有启发性的观点啊，就是他觉得做悬疑片的核心在于，你要比观众。聪明一点，就是你这个悬疑片不能比观众聪明太多。对，你要聪明太多，你可能会变成大卫林奇那样的片子，就是离观众太远了，那都很难定义为悬疑片。但是如果你比观众蠢很多的话，倒也不是不能成功啊，就也有那种片子比观众蠢的，但是火了的。比如说啊，今年另外一部三十多亿的片子，我们就不提片名了啊。但是呢，这样的事情是小概率事件，是偶然事件。大部分的悬疑片还是要只比观众聪明一点点，这一点要让观众。在看完电影的时候，有一种恍然大悟的满足感。只要能把握好这一点，你这个片子就算成功了。我觉得这是非常经验之谈啊，但是也是很难做到的一个地方吧？你
1: 你发现没有，这还是熟悉的陌生感。对
0: 对对对对,对,对，是吧
1: ？就是你那个蠢的那对，熟悉太多，陌生太少、嗯啊。然后你那个完全看不懂是陌生太多，熟悉太少。<笑>是的，是的，我特别
2: 我特别认可这个话。
1: 你举的那个例子，其实这个我们不说具体的片子，但是呢，这里头有个有意思的点，就是悬疑类型，其实它为什么叫悬疑类型？你一定要知道。它。它这个类型里头，其实观众主流的快感，就是我我的离场感都要看你这个主流的快感来自哪，来自于悬念的揭秘，就是揭秘的这个过程。哎呦，你怎么骗到我来？我怎么恍然大悟？就是它只要是这个类型，它目标感觉上应该是以这个为主流快感。但是呢，你要知道有一些片子它。是这个类型，他这个快感没满足你，但是他在别的地方快感满足你，否则他不会在市场里得到验证。我觉得一定要清楚这个事只是他他给你的那个快感的验证，它在另一个方面
0: 。是的，是的，是的。浩生，关于陈正道这些分享，你有没有什么印象深刻的地方呢？主要我印象比较深刻的是在于是大家都可能都知道，呃，正
2: 道导演很年轻，但是拍摄经验很丰富。因为我其实也比较看青年导演的成长的一个路径。很多电影公司其实我觉得他们现在投，一方面是在投好的故事，另外一方面其实是在。在投对的人，我会觉得一个青年导演的成长路径很重要，包括正道导演，为什么他在二十四岁的时候他就能够拿到第一部长片的拍摄，是因为他其实拍了十部短片了，已经这个过程很重要，是积累了很多很多的拍摄经验。至于他在有了一个长片机会的时候能够把握住，所以我会觉得他也是同样在鼓励创作者们一定要去多拍，然后坚持下来。然后另外一个方面就是在于正道导演他去跟电影公司们的一些聊天，然后可能我也会。关注到这个问题上面，就比如说他会聊到责编的一些问题，郑导大其实有很多他自己的方法论，他其实把这个方法论提了出来，给我们了很多的启发
0: 。对，是我我觉得我们可以说一说啊，就比如说他提了一个点，就如果一个编辑给你的建议，你听完之后会有点生气，那这个建议多半是好建议，你要再想一想。但如果一个编辑给你的关于剧本的建议，你听完只想笑，那就不要在意，这个人只是想刷存在感而已。我觉得这是非常实用的一个判别方法啊。我我没有验证过，但是觉得听起来是可靠的。
1: <笑>因为你会生气，是因为你心里头一部分你内在的隐患被照出来了，被点到。对
0: 对对。对嗯而且他还在说，就是说他也并不是每一部片子都是完全真诚的创作。他也提到过，说刚来大陆的时候拍过一些自己其实不相信、不满意的片子。他当时做那些片子是为了获得其他的工作机会，但是渐渐的嘛，也通过自己的行业里的体会，就是现在在做的东西都是更能让自己在某种程度上爽到的作品吧。他总觉得很多历程，这种实在的经验都能让你看到这个创作者的成长。它是一个复合的过程，它不是简简单单的。说啊，付出努力能得到回报，而是说也会走弯路，也会说也会有其他的想法，有自己的私心，这个很有意思。它不单是一个。打鸡血灌鸡汤这样的流程，然后第六天就是一对一的剧作工坊嘛。这一天我也没有参与啊，因为你们都是单独和导师私聊的嘛。本来是三位导师，就是啊、呃，雷志龙，雷志龙是很经常跟饶小志导演合作的一个，也是青年编剧嘛。啊、呃，另外一位导师是冉嘉南，这个石诺导演就很熟了啊，封神的编剧<笑>是
1: 吧？<笑>对，嘉南老师、啊、对
0: 对对对还有舒焕老师，比较有名的喜剧编剧吧，你像泰囧、港囧都是他做的。除了这三位导师啊，也是陈正道导演也是临时加入的，是吧？也参与到了一对一的对谈里面
1: 。对，正道导演那个下午自己选了一些片子去交流了，还是我还挺感恩这个环节的吧。真正的创作者这个东西是特别需要，就是一个被看到，然后真的去探讨一些技法的东西吧。我比较幸运是，首先是下午跟舒焕老师聊了一下，然后再下午又跟那个正道导演聊了一下。舒焕老师比较擅长的，我们就知道他在垂类的喜剧类型里是有很深的造诣。他本人其实呃，就是表层的这个艺术形式很多包。包括他写小品，呃，然后包括他写《我爱我家》，他曾经是《我爱我家》的编剧啊、哦。Wow.
0: 那么早就开始创作了是吗？非常厉害，而且他
1: 写春晚的小品是非常厉害的。他和电影还是不太一样。然后后来他又进入了真正的电影工业，就包括囧系列。呃，其实他的艺术造诣在喜剧这个类型上，就是技法上怎么玩梗这个事儿是特别的强。因为喜剧其实我们作为创作，我们都知道喜剧特别难写，呃，喜剧是特别特别难写。而且就是语言类的喜剧和电影是视听艺术，他的喜剧还是不一样。所以就是从他这块吸收了一些，因为我那片子是一个情。奇幻爱情冒险类型，所以就是里面有一些喜剧元素的沟通，然后包括奇观的设定，给了我一些新的角度。这块我们谈了大概有一个多小时吧，然后我觉得舒幻老师是一个非常的能够切中一些要害，一立刻你跟他沟通，你就知道你关心的问题，即使你没有说，其实他有看得到。然后正道导演就更多的是从导演的角度，然后怎么样去规划，怎么样把这个东西执行下来。就正道导演对我的剧本倒没有特别多的那个要怎么改啊什么，他会觉得会比较完整。呃、然后他从更多的。执行的目前的阶段的角度，我们聊了很多
0: 。是是是，陈章龙导演相对来讲，我觉得还挺特殊的啊，因为他也是大陆比较少去做高概念电影的一个导演吧。因为不管说是《催眠大师》《记忆大师》还是《秘密坦克》，都相对来讲是一个更架空的一个设定。它不能定义为科幻片啊，但它起码是一个高概念的架空的设定。这个在国内很少有人做，我印象中。
1: 嗯，其实他那个就是奇幻喜剧，就是那个《重返二十岁》，也是就是当时在。在华语地区里面，其实做幻想类型是比较先锋的。呃，虽然它是有一些改编的这个历史啊什么的，但是其实你要知道，他切入这个幻想类型还是比较早
0: 。对，我还想起来，他在那个第四天的讲座上还说，每当他的编剧跟他有分歧的时候，他就会以导演的职责要求编剧听他的。那编剧的反抗就是等片子的评价出来的时候，把豆瓣儿的热评转发给他。你看，我早就说过了吧？<笑>对
1: 对对对对对，不听我的，你看。而且
0: 他也说，他挑选编剧的方式，<笑>他好像更喜。喜欢跟非专业的编剧合作，就是有更多其他行业的经验积累的人，因为他觉得，如果你只是在象牙塔里去，只是搞创作的话，可能生活经验上不能给他自己更多的补偿，因为他自己是纯纯职业导演嘛，可能一些其他的生活经验，他要靠编剧这个职业来给他做补充。所以，他更看重编剧的其实是生活经验，而非编剧的履历。
1: 对，你看，这就是导演的智慧，他很了解他自己，然后他对他自己的定位很清楚，于是他也知道他身边该有什么样合适他的人。那换一个导演，可能有其他的合适的方法。对。
0: 第六天大概就是这样，因为一对一其实每一个人交流的时间也就是那么多，更多时间可能都是在做 PPT 吧。因为第二天就要 pitch 了，就是最后一天，第七天，完整的把自己的提案花大概五到七分钟的时间在评委面前讲完。而且那天的评委也相当的豪华，我印象中主评是孙红雷，对吧？嗯，孙红雷老师，还有那个
1: 张家鲁老师，张
0: 家鲁、张纪，还有刘浩良导演，然后王迅老师也来了，还有迅哥，对对对，迅哥也来了。最后。天其实是最隆重的，是把十七个导演带来的方案重新又完整的过了一遍，每个人有更充裕的时间，更完整的阐述，然后也会让自己的不选的编剧和制片人做一些配合。我印象中很深啊，就是曾耀，就是写摩托车的剧本那个甘位那个本子的导演，他在上台讲的时候，还安排了自己的编剧在外面拧那个摩托车的。引擎
1: <笑>对，<笑>对，我们叫是武帝 D P 的,的,的，对对对对对对，<笑>很好玩
0: 。石墨导演还跟杨颖做了一个配合，是吧？脱口秀，对,对，<对><笑>就大家都还挺在这上面花心思的，然后也确实还挺好玩的，挺有效果的。我不知道你们这个活动里面紧不紧张，有没有什么印象深刻的瞬间之类的
1: ？啊、哦，我觉得不紧张那就不是人类，是吧？<笑>就是我觉得一定要紧张，是吧？<笑>紧张有它的好处，让你兴奋嘛。对，
0: 肯定是紧张。大家还记。的
1: 中间有一天，我们是不是有个三分钟 pitch？ 我们刚才在过了吧对对对对对？是的，是的，是的。互
0: 选的时候
1: ，对，互选的时候，对内部人，你看三分钟 pitch。好，这次是面对的听众是谁 ？T， 哎呀，豪华阵容的评委是吧？底下陌生的有一些资方的朋友，然后这个时候变成五到七分钟。就是我一个体验就是，哎呦，我发现做类型啊，这个导演要把自己的项目和自己推销出去，你发现没有？得五花八门的技能。就是你真的做 pitch， 你会发现三分钟和五分钟的内容那完全不一样。你说的内容、说的重点、说的节奏。做全不一样，你看着好像是，你就再 pitch 一遍哈，它可不是重复，它是中间得做很多前期的变换的准备工作，就包括刚才那个 m a g 麦克芬老师提到，因为我互选成功就是编剧杨颖嘛，非常优秀，但是呢，我也是，其实作为我来说，我永远是一个团队是我觉得很重要的，就是我不能说上去是只做我的项目去，不是自恋在那说我是谁，我项目是谁，我也得把我们的编剧带出来，那说我是要做一个配合，做个脱口秀，那也是我想了一下，我怎么能突出杨颖的。这个位置，我不希望就是把别人变成我的一个陪衬，不是这样的啊、呃，就是大家要看到共通的价值。然后我诶，怎么样又能不喧宾夺主，又能一个合适的比例的氛围去把我的编剧也带出来。然后最重要的是，如何在一个有限的可能多过三分钟变成五分钟的时间里，把我这个故事最重要的东西，呃，然后能够做一个吸引。因为你这么短时间是说不完的，你只能说诶，怎么样能再产生新的机会，让下面的人有问题或者愿意跟你交流，产生一个好奇。然后大家私下可能有更多的沟通的、达成合作的机会，所以我是觉得这个是体验是挺深。其实你别看三分钟、五分钟，它变化可多了。是
0: 是是是是，我记得浩生的互选的导演是我推荐的，是吧？是是是，陈友学导演特别棒
2: ，因为陈友学导演也是入围了今年的创投的导演。对，然后哎，我也不知道怎么聊这个问题，我也不知道在这怎么好聊这个问题哈。嗯嗯
0: 嗯、<笑>因为我当时跟你推荐的时候，我真的是对他那个故事很感兴趣啊，是一个很好的悬疑。的底子很可惜吧？我们直直接说，就是他那个本子最后没有进到复选嘛，对吧？是
2: 的，是的，是的，是的。
0: 我其实不太理解啊，因为可能大家还是觉得那本子太文艺了一点因为主角他是一个雕塑家嘛，可能不太落地。是
2: 的，是的，是的。但我其实说实话，我觉得这些都是有修改空间的，因为我反而会觉得是这么多悬疑片里面，他是能够比较接近到大家生活的这种感觉。有些导演他其实做了很多的准备工作，包括 pitch 的时候，我会觉得他的 pitch 是非常感染力的。对，然后但是其实。可能在这个阶段当中，可能导师们更多的去看的是类不类型化。然后当时其实是应该是我提出来的一个公式，根据我们这个片子去做了一个简单的几个关键词的一个总和，对，然后刘浩良导演刘导觉得他说，哎，不应该有公式，然后去做这样的事情。但是可能站在我制片的角度上面，我一定会去看到市场上面所反映出来的，或者说这些片子的一个共性的点，我会去提炼出来。那其实马上张继老师就帮我解围了一下吧。算是对，他觉得一定要有公式。他说，呃，因为创作者们在面临创作的时候，一定要去看到市场上面是什么样子的，市场的一个导向标是什么样子。不是说我自己一个人写，我是要最后是回到那个市场当中去的。那市场他喜欢什么，他的公式是什么，是一定要有一个这个提炼的，对。
0: 一方面吧，就是可能是大家会觉得有学的那个故事，还有一些比较文艺的地方不够类型的地方。另外一方面就是悬疑，确实是这一次最多的一个类型，就是一共十七个项目里，我感觉可能得有三分之一都是悬疑类的故事啊。
2: 是的，是的，是的。所以最后其实进了还
0: 是有四个四个悬疑的。对对对对对，就是在同类型里面，这个确实是比较吃亏吧，我觉得。是的，是的，是的。最后还是挺可惜的。对，对但我比较相信有些导演啊，因为他的执行力确实很强，我。相信他无论如何会把这个片子做出来的，就不是说在这一成一池的得失上，这片子应该还是会做出来
2: 。是的，肯定的。你的我也相信他
0: 。对对。然后最后这个陈述结束之后，晚上其实也还比较热闹嘛，就是除了说曹晓平导演来了，就是作为组委会的这荣誉主席是荣誉主席吧？我印象中好像是啊。是的，是的，是的，荣誉主席。然后来宣布这个获奖名单，同时就是大家非常兴奋的吃饭喝酒嘛，是吧？终于进入
1: 最喜欢的环节。
0: <笑>对，还挺好吃的，挺好吃的。对，亚楠姐安排的很棒。其实 First 这个惊喜影展的这个类型片实验室，他们做的是相当用心的啊。就是除了说，我觉得这整个。七天下来，每天的活动安排很紧密，而且有很多啊非常有新意，但是有价值的活动，以及比较强的这个导师的团队，我、哦、这个确实是比较强。每天都在换人，这真是我我看了都很震惊。他们在细节上也有很多有意思的设计啊，比如说自由活动的时候，他们不说这个活动叫自由活动啊，说叫什么来着？有一个专有名词啊，我看看啊，啊，对，叫 shall we talk？ 对 shall we talk 对, ，shall we talk？ 对，然后英文叫 shall we 嘛？哦、oh. ，挺有意思的，其实就是希望大家自由活动，然后。互相认识一下，破冰一下。因为虽然大家都是创作者嘛，但是都是天南海北来的。呃，石诺导演平时是在北京嘛，但是号称是从成都赶过来的。没有，我
2: 这次其实是在广西拍戏，然后拍到中间了，发现要去北京了。但是我其实全带的都是那个短袖、短、啊、裤，然后海边套套装。<笑>对，然后到北京一下就冷起
0: 来了。对，其实大家都是天南海北来的，然后给大家一些自由活动的时间来破一下冰。如果每天的行程都安排得很满的话，可能大家到最后也。不知道谁是谁，而且最后那一天的晚上的晚宴，他们起的活动的名字叫 Social Night。s o 是灵魂的 s o s h o w 是表演的 Show， 就是这也是他们花了很多心思在这种小的地方，我觉得。对
2: ，所以我会觉得其实他们也很用心的去营造了这些小的点，的
1: 确是，的确，对，让
2: 大家尽量
0: 能够轻松起来，对、这个 so ，对，对，对，对，因为他们其实第一天也说了，为什么每次都把表演工坊或者说拓展工坊安排在第一天，就是希望大家先卸下包袱，先放松下来，不要觉得来创投来磕钱就这个负担很大，怎么样，怎么样的，先放松，先轻松，先认。认识新朋友，这个比较重要。反正这是一个很开心的活动啊！我这一个星期作为局外人玩下来，真的是那、呃、蛮爽的，也很有收获。如果明年，或者说如果这个月月底的活动他们还邀请我的话，我应该还会去。希望再见到你
1: 。对，希望再见到你
0: 。<笑>那今天关于 First 惊喜影展的这个类型片实验室，其实我们讨论的也很多了。当然啊，七天的行程不可能在一个小时的节目里，我们全部都讲完。所以也欢迎大家跟我们做后续的交流，可以在评论区留下你的看法，也可以在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信，就可以加入我们的听友群了。啊，也欢迎大家关注我们的官方微博三场通的 After Cine。也感谢每一位听到这里的朋友，感谢石诺导演，感谢浩生，谢谢
1: 麦克芬
0: 老师，谢谢，对，谢谢，谢谢麦克芬，祝。
1: 散场通道越来越棒
0: 呵呵，也希望大家可以关注石诺导演和浩生后续的创作，我们也会在节目里做后续的跟进。我们就下期再见吧，朋友们，拜拜！
1: 啊，谢谢大家，拜
0: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。啊谢谢